0: پوشان زیر نخل بلند شاهنا
1: شاهنامه خانی از زبان فرردوسسی خردمند شماره 65 استسترش تمون چاپ شده در روزنامه ستاره صخ در تاریخ ده اسفند 98 نویسنده علیرضا 바라باکی او بیانیه فاجعه جهان امروز آنچنان به هم پیوسته است که حتی پیدایش یک ویروس مرزها را در می‌نوردد و می‌تواند تندرستی همه انسانها و اقتصاد همه کشورها را به خطر اندازد. گرچه همان ویروس کوچک به همگان نشان می دهد که جهانیان را نمی توان جزیره ای و دور از هم نگاه داشت. ولی در روزگاری که در استوره ها و داستانهای هماسی بازتاب یافته است، موجودی به بزرگی دیو نیاز بود تا جزیره های دور از همه انسانی را با یکدیگر آشنا کند و به هم گره بزند در آغاز بر تخت نشستن کاووس چنین دیوی در داستان پدیدار می شود بود که در گلشن زرنگار همی خورد روشن می خوشگوار یکی تخ زرین بلورینش پای نشسته بر بر جهان کد خدای با پهلوانان ایران به هم همی رای زد شاه بر بیش و کم چو رامشگری دیو زی پردهدار بیآمد که خواهد بر شاه بار چنین گفت که شهر مازندران یکی خوشنوازم ز رامشگران اگر در خورم بندگی شاه را و برای بره تخت او راه را برفت از در پرده سالار بار خرامان بیامد بره شهریار به که رامشگری بردر است و با بربت و نقص رامشگر است بفرمود تا پیش او خواندند. بر رود سازانش بنشاندند به بربت چوباست بر ساخت رود براورد ما سرود سیره خردمند در شیوه بیان داستان آنقدر ریزکاری و هنرمندی نشان می‌دهد که خاننده هرچه شاهنامه را ژرفتر بخواند نبوق او را بیشتر می ستاید. دوران کیخسرو زمان صلح بود و کشور بر پایه رونق کشاورزی مالیات گرفتن از بخش خصوصی و رسیدگی حکومت به از کارمندان اداره می شد. با تولید و آبادانی گنجی فراهم شده بود که کاووس بینیاز از ستمگری یا جنگفروزی به شادخاری بر تخت نشسته و همه کارها به نیکوگی سامان یافته است. حکومت امکانات فراوانی دارد حاکم در هر کاری با دیگران رایزنی میکند می کند. هنر تا جایی ارزش دارد که یک نوازنده میتواند هنر خود را نشان دهد و شنونده یا آزمون گیرنده بپذیرد که او را مشگری چیره دست است. آزادی تا آن اندازه در جامعه هست که یک بیگانه هم می تواند به پیشگاه شاه شرفیاب شود. سازماندهی کارها چنان است که پردهدار وظیفه خود را انجام می دهد و سالار بار نقش دیگری دارد. حاکم هنردوست است، موسیقی و هنر آنچنان گسترش یافته که بخشی برای نوازندگان در نظر گرفته شده است و سرانجام این موسیقی و سرود تا جایی در جان کاووس تأثیر می کند که شیوه و برنامه حکومت دگرگون می شود. بارگه بیت آخر باید گفت بربت یا سازی سازیست که چهار تار داشته است و این تارها را رود مینا میدهند گویا از آن رو که از روده گوسفند درست میشده است نظامی میگوید به بربت چون سر زخمه درآورد ز رود بانگه تر دراورد. ولی برای آنکه این تارها یا رودها کشیدگی خود را از دست ندهند رامشگر آنها را پیش از نواختن آنچنان که بایست است بر می سازد و به سوی بالا می‌کشد آمدن این رامشگر را نیز می‌توان رامشگری دیو خواند یعنی دیو خود را به شکل رامشگر درآورد تا کاووس را به جنگ مازندران برانگیزند. ولی چرا باید چنین فریبی به کار برده باشد؟ مگر جنگ مازندران چه سودی برای دیوان داشت؟ ایرانیان به مازندران حمله کردند و بسیاری از آنان را کشتند. ولی دیو سپید تنها آنان را نابینا کرد. در بند نگاه داشت و حتی هرگز به ایران حمله نکرد. دلیلی هم برای این کار نبود. زیرا مازندران بسیار زیبا و پر از خواسته بود. پس شاید درستتر باشد که چو را نه به معنای همچون بلکه به معنای چون آنگاه در نظر بگیریم. و ویرگول را در پایان بگذاریم. ویژه در یکی از دست نویسها که به جای چو نوشته شده است. شکل چرامشگری دیو. این معنا را میرساند که رامشگری از تمدن و فرهنگی دیگر به ایران رسیده. هنر نوازندگی خود را نشان داده. و درباره زیبایی های سرزمینش سروده است هم ایران و هم مازندران با سیستم های حکومتی گوناگون پیش از کاووس در صلح و آرامش زندگی می کرده اند. هم مازندران سرشار از زیبایی بوده و هم ایران در نتیجه دوران دراز مدت سلح باد در آسایش به سر می برده است با این برداشت آن رامشگر می توانست پیک گسترش تمدنها از راه فرهنگی باشد. ولی کاووس با دیو درون خود، دیو آز با خودکامگی و بلند پرووازی و عرض یا بیهای نادرست حکومت خود را با جنگ مازندران آغاز می کند.